0: 大家午安，欢迎收看《林达历史最前线》，我是林达。我们看一下台北股市今天的表现。好，台股今天一开盘上涨了三十五点零三点，整体的走势呢是开高震荡，然后收高，最高点来到的一万四千两百九十一点九八点。那么中长是涨了六十四点，收在一万四千4百三十四点四零点。好，我们看一下大盘的 K 线图，昨天收了一根长黑 K 棒，量呢是来到 2,641 四十亿。今天收了一根小红 K， 留长长上影线。那么今天的量呢呢稍微萎缩了一些，今天的量来到 2,188 八好的，我们看一下今天的盘面焦点。好，这个美国的这个彭博社呢，它这个最新的报告显示哦，美国明年呢这个进入经济衰退的几率是高达了百分之七十。那么随着啊联储会呢大幅度的升息，不管是接下来通膨，还是需求，还是经济，全部都会下滑。那我们看到呢，美股呢昨天道琼是上涨九十二点，纳指呢是收平盘，费板则是错低的零点六二个百分点。那还有值得关注的就是昨天日本央行的动作哦，他们一直在控制值率曲线，但是呢，昨天让美国十年期的这个值利率呢，由百分之零点二五升到百分之零点五。好，外界纷纷猜测，难道日本真的要转向？这样升息了吗？所以呢，昨天呢，日股，包括日股自己，还有雅股是重挫一片。那么资金汇回了日本哦，日币呢也谈了三个百分点哦。那么现在呢，大家都认为这个黑田东彦的这个总裁呢，他明年就要卸任。那他昨天呢是做一个试水温的一个动作，有可能要结束日本数十年来的货币宽松哦，开始呢要加入欧美的行列，也要升息。不过呢，有另外一派的一个报道，他们认为呢，这个黑田东彦上任十年以，来。来呀、啊！其实念资在资都希望通膨能够回升到两个百分点。那么今年总算是达成了。那如果明年升息的话，日本经济可能又会在萎缩哦。所以呢，有两派的一个看法。那我们看到呢，台股的部分，电子全职、三雄联发科领先反弹，站回了半年线。那么台积电、联电止跌翻扬，钢铁、航运接续上涨反弹，维系盘面的买气。大盘盘中呢是一度涨了百点，但未能收复半年线以及一万四千五百点，买盘追价力道人显不足。大盘成交量再度萎缩至二十日均量以下。好，尾盘指数跌幅大为收敛，不过呢不妨碍中小型题材股活蹦乱跳，像是钢铁、航运啊、呃，还有呢这个制药、能源、观光、工业电脑、军工设备股呢都纷纷接力上涨。好，再看到、哦、俄罗斯的这个镍厂呢要减产，那么镍价呢是大涨了四个百分点。好，中钢董座说呢 U 型反转，中国疫情解封，努力救房市。好，宝钢盘涨，中红呢拼转盈，不锈钢全力大反攻。那像是威智、加大、海光、新钢、夜星今天全部都是亮灯涨停。中红关田钢盘中一度涨停，那么华兴盘中呢是要挑战前高哦。好，中国疫情解封，药品需求急升。昨天呢，虽然受到中国制药拉回、制药跟进重跌，但疫情还是持续的升温。好，强药不断哦，一七五二的蓝光抗发炎药在中国销售长红，那么亮灯涨停，永日、申达、中化、健亚也大涨，带动整体升机买盘回笼。再来，我们看到航运哦，已经连涨两天了。近期散装运价 B D I 指数一周反弹近十八个百分点，货柜运价跌势趋缓，散装货柜。三雄持续震荡走高，那么中航、域名、思维、航、汇阳 KY 以及货柜的万海长荣都呈现震荡走阳的一个趋势。最后看到的是电力概念股，包括风电、太阳能、储能，股价稳步走坚，像是亚利、中兴电、大亚、世纪钢、森威能源、达能等等，都受到稳定买盘的挹注。好，以上是今天的盘面焦点，我们来欢迎总经大师萧光哲老师。老师好，
1: 您的好，投资朋友大家好
0: 。好，所以我们看到哦，台股呢今天呢还是没有办法。法收复半年线以及一万四千五百点，所以今天呢，或呃，这个像台积电啊、联电哦、钢铁呢，有稍微翻红，请问这是叠升反弹吗
1: ？我想，以今天来看，是所谓的台指期货结算了、啊。嗯，那在过去台指期货结算尾盘都有比较明显的拉升，但今天也有拉升，那拉升的幅度相当小，它代表行情到目前呢，这个卖已经变重了。即使你要拉到结算，啊，这个力道也相当的有限哈、啊。那、嗯、那短期呢，以现在来看，市场焦点在所谓的中国解封嘛。嗯，所以目前呃，这个。行情上呢，大家聚焦都是在中国解封的题材，而、啊、我们要去想的是，呃，在过去两年，不是只有中国在风控，全世界都在风控哈，都在做一个防疫管制嘛。那过去两年股市是涨还是跌？
0: 涨啊，它
1: 是涨嘛，对不对？嗯、好，如果说在这个风控的过程呢，经济没有往下落，反而往上的过程，股市往上涨，那现在解封了，代表股市会在涨吗？啊，这个就是大家去思考。如果说因为风控啊，股市也涨啊，经济也往上走啊，现在解封了啊，经济会再继续往上更强劲的往上走吗？啊，股市还会继续往上去涨吗？好，我想这是一个相对逻辑啊，不要因为呃市场给到什么题材啊，你就顺着这个题材去做炒作了。啊。基本上来讲，像今天啊、呃、比较强势的三个族群就是钢铁、航运跟生技。好，钢铁股，我想投资人很少有。行运股有一些是套牢的，即使涨个两三天，对你来讲也没有什么作用。啊、嗯嗯，短期去买行运股的应该也不多、啊。大家比较好在做的应该是升绩股。好，升绩股它因为有一个逆势的一个特性啊，逆势的特性，所以如果说短线上行情它开始出现一个下行的压力，它比较容易有逆势的一个表现。所以如果说你要做短线的操作，我个人的看法应该还是以升绩股为主嗯嗯、啊。但是你要设好止损了，因为这种逆势的炒作什么时候要结束，没有人一定。可以知道啊，万一它炒完了要往下去反转，你要设个停损。至于钢铁跟航运，我认为它只是短期的垫档现象，因为这些股票比较没有人有啊。就算我刚刚谈到的啊，钢铁股的、航运股，你现在手上有的都是之长期套了、嗯，套的很深的，就算拉个两三天，对你来讲帮助不大、啊。那为什么要拉这些股票？因为大部分最近大家手上在买的，在这个呃，在进场去买、进场去炒作的啊，人家在卖股票。啊，就是卖投资人手上比较多的、啊、去卖那些股票，然后拉这一些、啊、投资人手上比较没有的、啊，尤其这个已经沉淀很久的筹码比较干净的、啊、往上拉。那应该的这样的一个动作，我个人认为它是在做一个拉动出息、震荡出货的一个状况、嗯嗯、所以我提醒大家，钢铁航运最近不要再去追了、啊、因为以景气来看啊，虽然今天的这个媒体报道说哦、啊，这个中钢说要 U 型反转的、啊、明年钢是要大好。大家想一个问题哈。明年钢市要怎么大好？钢市主要的来源是来自于房地产，嗯啊、房地产现在状况大家知,知道什么状况？应该都很清楚嘛，因为利率升得很高嘛，好、哦啊，这个不管是需求在萎缩，嗯、那个建案也开始在做萎缩。那大然明年是有这个所谓的呃基建题材啦、啊，不管是中国啦、美国，因为景济不好嘛，而、啊、可能这个呃政府呢，它就会推动一些基建。但是你去看哈、啊，政府推动的基建。它可以去把整个市场因为建案的萎缩的这样的一个呃需求的下降，把它完全补上了吗？不可能嘛，因为你整体市场那么大，你整个呃国家的这个所谓的房地产的需求如果大量的萎缩，你光靠基建要把它完全弥补上来是不太可能。所以呃，我个人的看法，明年钢铁它不太可能会好。啊，因为利率又往上高了，然后呢，这些建按又会持续的萎缩，因为的这个利息越来越高，你房贷利率越来越高啊，能够买得起房子的就越来越少。嗯，啊，能够买得起房的越来越少，那这些建商会去扩大推案吗？会去推动营建的需求再往上吗？那就比较比较没有那个机会了。那航运来看更是这样哈，航运这个呃，以散装航运来看，它的波动性比较高了，我们主要谈的是跟景气比较相关的货柜航运，和、哦、货柜航运到明年上半年它会非常非常。的低迷啊，那如果说整个明年上半年这个货柜行业要进入长期低迷的状态，那你认为接下来的货柜运价还会再往上去涨吗？我认为是比较难哈。那以这个美国的预估来看呢，有可能在货柜运价到明年可能会进入到损益两平点。好，那就代表的是，不管以钢铁的景气来看，航运的景气来看都没有好转。那没有好转，那短线上的上涨不是你去呃做一个呃看好这个产业的未来啊，这里去买来做投资，不是它纯粹就是炒桌面。那如果说是一个操作面来看，你短线上去追也可以，但是你设个停损哈，万一一旦这短期的一个拉升，短期的炒作结束，一旦反转呢、啊，你要记得。要高点要跑，那万一要靠住，会不会又破了前面的低点？那个可能性是存在的
0: 。嗯嗯，好，那老师，我们刚刚讲到这个钢铁呢，可能对您来说哦、呃，这个分析呢都是短暂的一个涨势。那这个镍价呢涨了四个百分点，不锈钢是今天的又多打量灯涨停，包括华星也要挑战前高、哦。老师，那不锈钢你怎么看
1: ？呃，我我们的看法是这样的哈，嗯，呃，这个所谓的镍价在起，它到底是一个上行的趋势。还是说是一个短线上的价格波动、啊、例如说同价，同价也是啊、呃。如果说它涨的时候，在过去有一路一直涨的状况，但是在现在它回落的过程呢，它也就是稍微啊弹、呃、一下，然后又跌，稍微弹一下一点、嗯。我的看法，它不太容易形成趋势了、啊。我们还是用大盘的一个角度来看，我们把这个 K 线放大一点，好 ，K 线放大一点。好，如果说这个行情它是在涨势的过程，那你可以去寻求题材。而涨势的过程代表什么？代表大家资金又大量的要进场股市，进场股市呢，你就会哦，我认为这个所谓的中国的抢压啊，我就去炒生基股嘛。我认为钢价呢、啊、接下来会好转，我就去抢钢铁股。我认为呢，这个所谓的航运呢、啊，这里开始有落底的，要开始反转往上的。啊，你就去抢航运股嘛，对不对？它、啊、这个是行情接下来要往上走。如果行情它不是要往上走，它是一个头部形态完成，要开始往下去测低点。甚至未来还要再破低呢。那你现在去抢任何题材，过个一阵子你都会抢在高档。好，这个是基本原理嘛？因为资金在外流，然后呢，资金没有要持续进场，而且是在开始在形成一高档在外流的过程呢。你这边短线上，因为报纸跟你讲哦，哦，这个什么利多，什么利多，你去抢。过个几天了，过了几天你回过头来看，都会是抢在高点、嗯，所以行情的方向是最重要的。好，我们看今天所谓的期货拉高结束，结、啊、果怎么样？嗯，啊，呈现这样。昨天的这根长黑线的中轴就是今天的压力位嘛？嗯。所以今天没有突破国区，呃，昨天这根大量长黑线的中轴代表短线上的趋势没有改变，没有改变代表短线什么？是下行趋势嘛？嗯好，那如果说短线上它可以再弹呢？我们看这一根最大量 K 线的低点，好，这个低点就是这个颈线嘛？是，这个头肩顶形态的颈线。好，那今天来看这个没有任何转强的迹象，就算短线上反弹来到这个颈线的位置，呃，大概就在一万，呃，一万四千三百五十点附近。好，一万四千三百五十点附近，它也会是一个极大的反压。好，如果说接下来的反弹都没有办法越过这个颈线呢，代表这个头部是成立的。那、嗯啊、头部成立呢，接下来它就是要往下落。那如果接下来往下落呢，你在这里去寻求什么题材去买股票啊？当然你要做短线做单冲是可以的、嗯、啊，但是你我提醒一个重点，你要把你的停存点先架好。好，万一它真的就只是一个短线的题材炒作，那可能今天强明天要弱的啊。所以你要把那个停存点先设好，万一跌破停存点，你就要出来。
0: 是的，好老师，那我们再看到生技的部分，老师你这样说，哎、欸，生技呢其实还有一点机会，短线上哦，那你看像南光啊、剑桥啊，哦，除了他们两档之外，还有哪些实际在中国有销售的制药公司，也有可能有机会再上涨呢
1: ？我想都有啦，都有、嗯，只是说它的比重的大小。因为这个药也没有分国界嘛，好，就是说啊、呃，有有有时候我们台湾人去中国去观光，你你也会带台湾药过去嘛，啊，那这个药呢，它只是一个短期的现象，它是一个心里面因素的影响，而不是代表你解封之后它的药的需求会大增加，而且大家情绪性的一个这个波动而已啦，啊，这个到底会多久？我认为不久啦。哈，大概就是啊、呃，你开放的初期呢，可能有的人认为啊，我就呃买一些药来备药。啊、但是你会一直买吗？不可能嘛吗！这个你只是备用哎，不可能哦！因为这个解解封了啊，开放了，我要吃很多鸭啊，每天要吃鸭，这个不可能啊！这是一个情绪性的波动啊。那这个波动到底会多久？我认为它很短暂，它很短暂。所以大家不用因为这个题材去做一个买进这些股票，你反而要从它的接下来这个营运状况去看。那科技股、呃、原理就很简单哈、哦。如果说它有那种、呃、很。强劲需求的新药出来，有那个未来的一个获利的一个高成长性的存在，那你去做一个投资有道理。哎、啊，如果是这种普通的这种呃一般的这种药啊，我认为它是不太可能会有这样的一个状况，因为药不是只有台湾在做嘛，全世界都要做，中国也在做药啊啊，药、啊、有什么门槛？啊、没什么门槛啊，只要我做得出来的啊，就你需求有多大，我就能做多少啊，不可能说呃这个大陆这些解封的啊，他只能买台湾的药，不可能嘛，啊，它就是一个题材啊，就是一个题材。进这些我们就从蓝光来看嘛，我们就从技术面。好，它现在是不是一直在往上涨？啊，今天已经进入量价背离过高，所以今天已经进入卖点。好，那如果说你在里面的，你什么时候要停损？你就把这根最大量 K 线的低点设为防守点。啊、嗯，如果说它没有跌破这里呢，那你短线要做你就去做啊。万一跌破这个位置，你一定要走，因为你不走它会跌回原点、嗯、啊。當然就是这样的一个角度。哎、啊，现在来看，它今天已经进入量价背离创高嘛？是。啊，今天的这个呃。价位上去的，它成交没有更高，所以短线上它进入卖点啊。你如果说你真的还想要做它，你短线上先高卖，啊，等它回下来这个最大量 K 线区间，你再去试着要不要进场，然后设个停损点，大概就这样啊。就是以操作面来看，你不用去寄望说啊，南光未来营运会多好，获利会多好，这个都没有，它就是一个题材。那、啊、既然是题材的话，啊，你就中看这个短线上的市场情绪，让、啊、你设个停损点，设个停损点，大概就这样。好，那我们刚刚谈到的像镍价，主要的就是一六零五的华兴华兴嘛，好华兴、嗯。好，如果说钢铁要持续大好，啊，怎么会出现这样？嗯，我就这样啊，挑战高点量也报着这么大啊，结果没有涨上去，代表什么？这边就是有人固定在供应筹码嘛。嗯哼。好，这边就是有人固固定在供应筹码，所以以华兴来看，我认为这边就是逢高去卖，逢高去卖。好，因为这边如果说你这个反应力多都上不去的，那力多反应结束、情绪结束之后，它会再往下掉。再往下掉，好，那钢铁是不是出现一个要出现一个比较波段性的上涨？我还是跟大家谈，你就看这个2013的中钢构。好，我们再把呃这个呃范围放大一点，好，再放大一点。好，如果说钢铁要有一波的大涨啊，这一档股票会表态。啊，这辆股票表它好，那像这个过程呢，它就这样嘛，就区间嘛，哈，就是上去下来，上去下来，上去下来，上去下,来上去下来。所以呢，每一波的钢铁股都在这个过程都有反弹，然后反弹上去又回来，反弹上去又回来，反弹,上去,又回来反弹上去又回来。啊，现在看起来钢铁股也要波段的涨势嘛，没有嘛，它没有量嘛，它还是一个区间整理形态嘛。好，那我们看其他，如果说以龙头来看，就二零零二的中钢嘛。好，中钢这几天有。大量出来、嗯啊、但是它也没有把这个形态做一个突破嘛？有、嗯、没有把这个形态都突破、嗯？所以我个人的看法，它还是一个比较区间的形态啊，区、嗯、间、嗯、的形态。好，如果说你这里非要去寄望啊钢铁股可以像之前那哦一个大波的一个上涨，一个大波的上涨，那你至少要看到中钢构它可以出现一个比较明确的转向。哎、嗯嗯欸，现在来看它是一个整理形态，就是二零一三作为指标，好，二零一三作为指标。
0: 那老师，请问制药股一七九五的美食，它之前呢，这个有赚钱，那你觉得它也要转弱了吗？还是还有机会
1: ？呃，我认为以这个形态来看的话，它已经解封了嘛。嗯。啊，就是不是说解封了，这个、呃那個、关景币结束了啊，关景币结束，好，关景币出来之后，它没有往上走，而往下掉，代表什么？它的力度已经反应完了，好，力度已经反应。但是如果说，呃，以这个美食来看，哈，它这边没有办法再转强上去，啊、呃，短期你再去追升绩股的风险就比较高。因为如果说升绩股要做一个啊、呃、比较波段性的涨势，那美食不能往下掉，哈，美食一往下掉就代表啊、呃、这一些包括啊大家做的梦了，哈、呃，大家做的梦,啦大家做的梦它都是效果都是有限，的，因为毕竟美食它是真的新药通过认证了，也开始。加拿大药证也开始在美国大量销售，高贡献出实质的获利进呐。如果这个已经所有阶段都完成的啊，这一档美食呢、啊、都没有办法继续延续反映它的一个基本面的状况，啊，其他的那些做梦的股票、啊、大家就尽量谨慎一点。那我刚刚谈到不是不可能做，短线上因为市场大家在炒，它有可能会涨。啊、但是呢，它什么时候炒作要结束，我们不知道、嗯、啊。你就设个停损点。那、啊、如果说美食这边继续往下落了啊，你就尽量提高警觉，要小心一点
0: 。是是，好，老师，那刚刚有讲了钢铁啦、制药啊，老师，那航运呢？航运如果说你看，像最近呢，货柜三小有稍微有些涨势，我们可不可以期待农历年前有反弹波呢
1: ？呃，如果说以运价来看吧，哈，这个。短线上是呃散装航运稍微有点运价在反弹，但是,是呃货柜运价没有反弹，然后还持续比较呃低迷的状况、嗯。那短线上这个所谓的散装航运价格的一个反弹，它也不代表趋势，因为接下来的经济景气它是持续的往下落。那当经济在往下落的状况呢，不管是货柜散装的需求，它都会减弱哈。那我们看，如果说你短线要来看，就是二六三七，会
0: 涨吗
1: ？好，这个散装航运的龙头。好那最近是不是大量？对，连续一二三四五根的大量、嗯，啊，也就长这样，也就长这样、嗯。连续五根的大量，它也就长这样，代表什么？代表这边形态的压力还是在啊、嗯，形态压力还是在。那为什么这边连续大量它只能长这样？因为套牢的卖压比较重啊。就算短期有人想要做我们把放大一点。嗯、好，好好可以，好好这边再缩小。就是说，这边有人想要去做了，就要去做，但是他要把这边套牢的卖压全部都化解掉，嗯、因为在这边这个位置，我们看一下哈、喔。要
0: 放大吗，老师？呃、不用。好、哦，好
1: ，这个位置之上就是这种巨量套牢区嘛、嗯，对不对？啊，你现在谈到这里，啊，如果再往上走，是不是面临这个大套牢区？是。所以我的观点呐、啊，哈，这个一旦这个所谓的散装的运价短线反弹结束啊，结束反弹了，又开始往下回落，那大概这一波的反弹就结束了、嗯、啊。毕竟呃，这些散装行业，尤其是像二六零三的长荣，哈，它的股息值率率很高，股息值率很高，好，因为今年看起来呢，大概它减过资的嘛，哈，大概一 p s 会有八十几块。八几块，那它配呢，可能可以配到四十块嘛。嗯嗯。啊、呃，等我配配五成，可以配到四十几块。哎、欸，现在股价一百六十几，配到四十几块，那它除息过后那啊，股价剩下一百二嘛。嗯。啊，剩下一百二。好，那这样的一个状况就是短期，因为它有高股息、低利率的加持啊。如果说因为这些货柜三雄占指数也有一些成分比重，好，所以有可能就是啊、呃，一些法人呐、啊，他可能认为哦，我这里要开始做持股的调整。我要把那一些涨多的电子股要做卖出，然后呢，如果部位不要降的很低，我可能要买一些股票来做一个部位的调整，它可能就会往这个高股息值率的航运股这边做一个买进嘛，因为做部位的调整嘛，但不代表它看好它要涨，它只是说。呃，一个部位调整，就是那个涨得很高的啊，电子股啊，这个本益比已经高得很离谱的啊，嗯、啊我已经做了一波了，我开始做获利了结。但如果我资金还要保留在股市，没有办法抽出那么多的话，那我可能就把部分的资金转到这一些啊，因为它的股息值率很高，就算我被套了啊，至少我有一个比较高的股息值利率、嗯，好，不是代表他们要继续大买你买到这个位置，要再买上去创高，我认为几率不高了。是。啊，现在已经来到这个位置，我认为。呃，大家有的哈，利用这一波的反弹去做一个卖出的，而不要继续去做买进啊、嗯，因为你这里没有卖啊。你谈到这个位置，我认为是可以逢高卖的，因为如果趋势没有变的话呢，尤其是我刚刚谈到的，就明年整个上半年来看，货柜运价会继续往下落哈，因为需求缩得很快，好像美国的这个港口预判呢，在明年上半年可能整个货柜运量会少掉五成。啊，少掉五成的话呢，呃、尤其是这些、呃、像马斯基对于这个明年的航班，它已经有减掉三成，甚至还会再更进一步减，哎、欸，这代表市场的市况真的很差啊，市况很差呢，运价要继续跌呢，然后在明年整个货柜行业的这个所谓的 EPS 啦，啊，这个就很难看啊，会很难看，因为过去它高获利嘛，啊，明年如果运价来到了水印两平点，它可能就回到三四年前那种一年顶多赚一两块。顶多赚一块多，甚至只赚几毛钱的状况，有可能就会再回来。如果未来在明年、明年后年它，它一年只赚一块钱，哎、啊，你认为它的股价可以撑在这里撑多久？好，所以你往长线去看呢、啊，这边一定是高点啊。短线呢、啊，短线有可能在这个、呃、部位的反转之下，它短线还会有一个强势的表现，但是它绝对不会是一个买点。好，你拉长时间来看，它都还是卖点。
0: 所以，老师，如果他接下来获利腰斩的话，那就你跟高股市都不能期待。不止腰
1: 斩了，不止腰斩，因为货柜运价要回到接近到损益两平点，有是未来呢，它应该是没有什么获利的，嗯、一年顶多一两块、嗯。啊，今年呢，今年七八十块，啊啊、如果明年剩下两块钱了，哦哦，那、啊、后年剩下一块钱了、嗯，所以你你我们在股票操作，你要未来去看，而不是看今年。啊、哦，今年获利那么高，嗯、啊，明年剩下两块钱，你怎么看？那、啊、后年剩下一块钱你怎么看、啊？所以你要往未来去看，而不是看现在。现在你看今年当然很便宜啊，哦，这个 EPS 八十几块、嗯、啊，现在才只有一百多块，然、嗯、很便宜。啊，明年剩下两块钱呢、啊？啊，你怎么去怎么去销售？啊，我想就是这样的一个状况
0: 。是的，好，那么以上是老师回答肋骨的问题。观众朋友，其他的问题记得扫一下光哲老师的 Light。老师，我们回答一社群的问题。第一档哦，这个记忆体三零零六的金豪科。
1: 呃，金豪科的状况它已经反弹结束了尤其是这根大量呃，非常不对嘛。嗯、我们看一下哈、啊，这个呃反弹上来到这边出现大量，就是因为这边前波套牢的位置区，它出现了大量之后，它怎么走？它直接反转下来、嗯，所以这个低点它不是低点啊，你趁它还没有跌破新低之前，应该就是逢高卖。
0: 嗯，好，那老师请问呃，八二六一的附顶。
1: 负顶，呃，我们这个等一下，好，这边缩小一点，好，啊呃，再小一点吗？不是，你现在跑掉了，好，你往右，往旁边，好，啊，右，好，等一下，好，放大，好，可以，好，说说说说再说，好，可以的，好，现在再放，再再说下，再缩小，好，再缩小。OK， 好，那就是一个整理形态嘛。好，目前来看就是整理形态，而、欸、以这个成交量来看，它也是一个整理形态的成交量。所以，呃，这边短线上我认为是卖点了，它这个低点还会回撤。啊，如果哎、欸，跑掉。李老师，盯一下八二六一
0: 的附底
1: 。好。好，那你就以区间的观念来看，因为这边呃，这个头部的颈线的压力反弹一次过不去，又拉回来。反弹两次过不去又拉回来，那你就是先逢高卖。那等到回测低点没有跌破，你要进场再做进场。而我的看法是，如果说再跌下来，这个低点跌破呢，它大概整理形态结束了，又要再往下去，嗯、往下去走低哈。所以这边我个人的看法就是逢高卖，它没有要往上涨的现象
0: 。嗯哼，好，那老师，一二一八的这个泰山最近是不是有全家的这个议题
1: ？呃，泰山它是食品的、哦、啊，食品。这个我我我的看法是，这种走势就是人家一直在到货了、嗯、至于什么原因我不知道，但是以技术面来看，就是人家一直在到货了。那既然在到货的话，那就是要设个停损、嗯、啊。他到到到哪里去不知道、嗯。好，那泰山这个食品股也可能是因为我们看一下，我们再把范围放大，再放大，是因为。过去人家在修正，他都没有修正。好，过去人家从这个呃一月周呃今年一月份嘛，好从今年一月份就开始持续的往下走低的、嗯、啊。但是这个是今年一月，我们再稍微放大一点，好，好对这一、個、月嘛，好我们行情是从一月份开始一直走低嘛，嗯，然后呢，它从一月份是一直逆势往上涨。嗯啊，到现在呢，可能就撑不住了啊，所以人家开始到货，就就开始反转下来。好，那这个有可能会跌到这个位置点嘛？啊，你就是，呃，利用反弹去卖啊，这边追杀可能也没有必要。但以这种股价已经出现这样的状况，也就代表。大家不要再再寄望这个行情是多头啊，这个它已经很明显了。您这种在食品股，就是今年一直逆势走涨的啊,啊，最近呢啊，最近行情在反弹的过程，它反而持续的往下落。好，这个都是一个呃比较整体市场来讲，它进入到空头的一个现象，它已经一步一步在印证了啊。就是留意大家那种在高档还没有点的股票，你都要小心你不要等它开始进行补跌，那个时候反应就比较慢。
0: 是的，好老师，那请问四一一六的明基一
1: ，明基一它就是反弹结束了。也是反、啊、这边头部嘛，哦、啊头部上来、嗯、啊颈线的位置测到了，又开始往下转弱，啊成交量也跟不上来嘛，嗯、好，跟你们头部的套牢量这么大，所以它应该是反弹结束了，啊反弹结束，你就趁着它转弱之前逢高去买啊，那这个位置如果说回来有手的话，你再区间形态来操作，如果没有手跌破呢？那你就要小心，它可能会回撤到起涨的位置。嗯
0: ，好，老师，那刚刚讲到不锈钢二零零七的夜星呢
1: ？呃，这波的反弹是有量的哈，而、啊、今天已经开始进入到量价背离，所以我的观察，明天应该是卖点哈、啊。因为如果说明天再往上走哦、啊，就是量价背离过高，是啊，遇到前面的这个这个大量的反压。嗯，好、啊，这边嘛，好，这一根。不不好，不动、嗯啊<笑>，好，就是这根，好这根，嗯啊，你下那边跑掉了，那边跑掉，好好，就是这根的位置，好这根最大量的位置，嗯、啊，明天如果再涨就来到这个位置嘛，嗯、啊，这个位置它它应该就是一个卖点，好，应该是一个卖点是
0: 。好，现在有同学请问，四一六七的松瑞药平均单价是三十六块，请问该出清还是怎么方式可以补救呢？成本是三十六，哦、嗯，那
1: 今天是我们放大一点。好，昨天的低点如果再跌破，你就停损了。好，昨天低点再跌破，你就停损。好，那今天弹起来就是这一根最大量 K 线的低点。好，这个低点就是今天的高点嘛。是。啊，因为因为今天的成交量你要去化解这根量是很难的，嗯、所以它短线上有来到这个位置，那应该就是卖点。那如果跌破昨天的低点，你就停损，大概就只能这样
0: 。好，老师，那一五六零的中沙未来展望还有什么亮点吗？老师怎么看它的基本面？
1: 呃，基本面来看，随着如果说台积电的产能逐渐移到美国，我认为，呃，它的状况会慢慢的转差，很慢慢转差。那我们先从这个技术面来看，嗯、我们把范围放大，还要再大吗？好
0: ，
1: 好再大一点好。好，基本上来讲，它的头部已经完成了啦。嗯、然后反弹上测颈线之后又往下落，我认为这一档股票没有跌完，而、啊、你就。趁着它还没有跌破这个低点之前去做一个卖出啊、哦，接下来它应该还会再跌破低点啊、哦，因为它就是呃反弹上测颈线嘛。嗯。好、哦，这个颈线的位置就在这里嘛，啊，弹完测完颈线之后就开始往下落，所以它已经反弹结束。反弹结束可能就代表它的跌势会延续啊、哦，所以我认为应该就是逢高卖
0: 。逢高卖。好，老师，那再请问二零六九的运仓
1: ？呃，这档股票。这也是钢铁股嘛哈、哦，钢铁股最近人家在谈，它倒是没有什么比较大的成交量，它今天纯粹是落后补涨了、啊嗯，所以我认为不要对它期望太大哈，这个位置就有压力、嗯。如果说明天再往上谈，你就先逢高买、啊。那应该它会是比较处于区间的一个形态，区
0: 间
1: 啊，区间形态为主。
0: 好，那么以上是老师回答各位的问题。观众朋友下，其他个股问题记得扫一下光子老师的 liet。老师，我们回答这个 YouTube 的问题了。第一档四一一四的剑桥，老师也是升绩股，怎么看
1: ？对，就是我刚刚谈的原则嘛。我们把它放大一点，嗯哦、你就设个停损位。
0: 嗯
1: 哼。好，例如说这边冲上去，为什么要回下来？因为量价被你创高。好，量价被你创高，是一个卖点。然后你把这个最大量的低点，哇，这个最大量的低点在这里哈。嗯。啊，这个位置设为一个防守点。如果说这个位置跌破，那你就要停损出来。是啊，因为这个位置跌破就代表它的头部成立了、嗯。啊，没有跌破之前呢、啊，你要做你就以这里设为防守点嘛。啊，如果说呃这边去做一个买进啊，冲上去你看到量价被你创高，你就卖、啊，做一个短线的一个价差交易。但我还要提醒了、啊，好像这种。呃，题材性的炒作一旦炒作结束，它要回到原先的起涨点，会回到原先起涨点、嗯，所以你务必要把停损的位置架好，停损的位置设好，因为短线上来看，这个位置好，这个位置就是颈线嘛，嗯，啊，这个位置颈线如果跌破，它可能就代表是转弱，所以最好不要跌破昨天的低点，跌破昨天的低点呢，那这个形态可能就开始呃变为一个比较偏空的一个形态。
0: 是老师，那请问二六三七的汇阳刚算讲过了吗？还是要再分析一下？呃
1: ，汇阳就是哦，好，那我们就呃，我们再把 K 线放呃范围放大一点点。是。好，可以。好，这样可以、嗯。好，基本上来讲，这边开始就是一个大量区嘛，好
0: 吧、嗯
1: ，啊，又跑掉。好，这边就是密集的。人家大量到货的一个一个位置区，是好。那你现在虽然说成交量上来，但是以这个量跟价的一个表现来看，它的卖压还是很重，因为你这边量报的这么大，嗯、啊，结果股价只能推升这样子。所以我认为，如果说接近到这个位置，你还是逢高卖，好像它逆转的几率不高，它应该就是一个呃，这边可能是我刚刚谈的，大概是一个电档的一个演出啦，因为毕竟他们的。股息值率比较低、就是比較哦、啊，所以呢，啊，股息值率比较高，本息比,比较低、嗯，所以如果说这一段期间呢，阿法人这些外资的、啊、投信呢、啊，他在卖一些那种本息比太高的股票，他可能会有一些资金转进来，这边做一个比较安全性的部位的布局。但是不是代表他们要持续大买啊？你买如果来到压力区呢啊，这个卖压重了，他可能也买不上去啊。他也不是要持续性的买进，其实他只是做一个部位调整啊。所以如果有机会来到这里，我认为应该就逢高卖了。嗯、啊。接下来因为未来的状况是不好的，未来前景展望是不好的。嗯、如果短线反弹你没走呢，那个低点还会再来做回撤、啊，甚至于还会再跌破、啊、大概就这样。好，那最好的状况就是区间嘛啊，如果状况不好呢，它可能又会再跌破。
0: 好老师，那在看窄板哦，三零三线的新星,星，之前大摩报告说哦要赶快来买，结果它股价跌成这样子，老师怎么
1: 看？呃，新星,星本益比还是太高了、嗯，我认为这档股票还是要走的，还
0: 是要收。但你不用
1: 在现在去砍低，你稍微等它反弹，因为它撤到前低了嘛。嗯哼。好，这个我之前跟大家谈到过，例如说，呃，在这边我跟大家谈过好几次，主要你看的是八零四六的南电嘛，因为三档 ABF 窄板来看，本益比最低的是南电。嗯。啊、如果是蓝电都开始再往下落了，那包括星星紧缩，一定是会大跌，一定是会大跌。好，那蓝电在这个位置，我跟大家谈到啊、呃，它有可能要开始出现反弹啊、呃，反弹上来呢，到这个呃颈线的位置之上啊，这个位置嘛，嗯，好，这个颈线的位置你就要开始小心，因为它不会反转，是，它会做打底啊，在这边。低档，我要提醒大家，这种蓝电的你就不用去砍了，因为它会有一波反弹。反弹上来到压力呢，它可能就会再往下落，因为它要进行打底，它不会是一个微型反转。好，那它再回撤下来，再跌破这个，我认为几率比较小一点，但是新兴跟紧缩都有可能。因为比较本一比来看，南电毕竟是三档之中本一比最低啊。如果说南电还要再回撤低点那当然这个星星跟锦烁再破前低是应该是几率是比较高的，几率是比较高。所以如果说你要去做 A B 股摘版，我认为南电是首选哈、啊，毕竟它在整个产能规模跟产业竞争力都是最强是啊。星星跟锦烁就是呃，大家比较喜欢去炒作了。啊。但是当整个这个市况、呃、不太好的时候，那你还有龙头为主。如果你看好 A B F 窄板这个产业的话、嗯，你想要做比较长期的投资，那、啊、你就以蓝电为主、啊、但是现在呢，我认为它会再下来回撤，然后呢会开始进入打底的心态。嗯
0: 好，老师那一五一九华城风力概念股，老师怎么看
1: ？呃，这个都是题材性的，都是题材性、嗯。好，那它最大量的位置是在这里嘛？好、啊，这根是最大量位置，所以短线上只要有突破这个位置。都是卖点，是，因为它往上，它一定是量价背离，量价背离过高，它就是一个卖点。嗯、所以这边短线上在这里挣扎过，就算短线往上去创高，出现量价背离，它也会反转，所以这边就是逢高去卖
0: 。好，老师，那华兴刚算讲过了吗
1: ？呃，华兴，华兴，华兴刚刚讲过了,了。好
0: ，那老师再请问，一一零一的台尼，请问现在存股可以吗？
1: 现在存股，我认为没有必要啦，因为刚刚谈到的现在，呃，基础建设来看，当然景气不好，大家都会推基础建设，但是以这个利率不断高升，整个银建的需求它会开始萎缩，會开始萎缩，所以你要去寄望它有多好的一个未来前景，那你可能要等到下一波的降息，好，可能要下一波的降息，那下一波降息你可能要等个两三年，可能要等个两三年，所以我不认为这里去做这个存股。不太不是一个适合时机的？老、哦、师，是你觉得它还有低档啊？你等到这一波景气走完嘛？好，嗯、因为现在利率高升啊，这个房地产需求刚刚在萎缩，所以在水泥的需求呢，可能短期也不会好啊。如果说这个原物料价格又往上，那需求呢又不强啊，这个售价呢、啊、毛利率、盈利率呢都不会好，都不会好。所以短期来看，就是现在特性都很都差不多啦。哈，跟这个刚刚看的钢铁股也是这样嘛，嗯、啊，航运股也是这样。好，他们就是因为。呃，简单来讲，股价基企比较低的，然后呢，本益比比较低的，就是一些法人部位在移转的现象，就是把那些本益比太高的电子股啊，最近在卖，啊卖，如果说我想要保留一些股票的部位啊，我就转向这一些啊所谓的股价基企比较低的，啊本益比,比较低，股息值率比较高的，就是这样的一个。部位的调整现象，不是代表它要去大涨啊。简单来讲哈，好，那以这个明年到底银建的产业会糟糕到什么状况？其实没有人可以告诉你。万一明年 FED 利率调升到七趴呢？那、嗯、你觉得银建产业明年会多惨？那、嗯啊、你自己稍微想一下哈，因为未来的风险就是在那里嘛，还、啊、没有必要在这个时候去买进来存股了
0: 。好，老师，那请问二三七六
1: ，吉佳？呃，吉佳这个。就之前主要是炒作那个所谓的呃这个呃挖矿的在那个什么呃比特币挖矿的这种题材嘛哈、嗯，这个所谓显卡的一个题材啊，现在比特币已经走空了啦，它、嗯啊、整个所谓的虚拟货币题材慢慢的都会消失的啊，我认为这个就是逢高卖了，因为它的头部又出来了，头部又出来
0: 。好，老师，那请问三七一一的日月光
1: ？呃，日月光来看。如果说到哈，接下来因为台积电已经在转移到美国嘛，啊，美国现在还没有封测哈，啊，我认为接下来日月光也可能要转移到美国，但是这个对日月光来讲也不是好事啊，因为你转到美国，你的毕竟这个成本变高，啊，利润也会降低。好，我们就纯就这个未来可能会有这个题材，你可能过一阵子你会看到啊，日月光要到美国设厂，因为台积电在美国设厂啊，这个到底对它的。呃，状况会是好还是不好？其实这个两另讲，我们就从技术面来看啊，范放大一点。其实日月光它现在反弹到头部的颈线嘛，所以现在不是买点，它现在不是买点。嗯、如果说有的呢，逢高去买，因为、呃、它在这里要做趋势的反转的几率不高、啊、所以你就以区间操作为主。是区操作，因为它现在上来到一个。啊、呃，仅限的压力的可能就是短期的高档，你要去买它的，等它回撤到这个低档区再去买进，然后做区间操作。嗯
0: 哼。好，非常谢谢老师精彩的解析。好，观众朋友们，如果你还有其他问题呢，记得扫一下光子老师的 l i t h 老师 l i t h t 是小鼠橘 O D 五五八。老师，希望你 YouTube 直播时间？
1: 啊、呃，下午这个股市圣经主要跟大家聊台股的一些看法，然后晚上九点半有阿北聊市会，主要跟大家谈一些国际经济跟整个美股的状况，大家有空可以来看。
0: 好，请观众朋友持续锁定。那么最后，喜欢我节目内容的朋友，欢迎在脸书和 YouTube 上按赞、分享及订阅。感谢你的收看，明天见了，拜拜。